0: Ты слушаешь подкаст о продажах, переговорах и личностном развитии продажи в Большом Городе. Я его ведущий Алексей Токарев. В этом эпизоде озвучу продолжение свода правил общения, которые отструктурируют твой диалог не только в холодном звонке, но и отлично поможет при прямой продаже. Итак, правило скидки в холодных звонках гласит Никогда не поднимай вопрос о скидках. А если спросили, делай обход. Чтобы грамотно и четко парировать вопросы о скидках, важно быть активным, перехватывать инициативу с заготовленными вопросами и не делать лишние паузы. Если я, клиент, звоню тебе впервые, не работал с твоей компанией, не видел товар, не обсудил выгоды, но при этом спрашиваю, какие есть скидки, согласись, я просто пробиваю тебя, твою уверенность в себе, продукте, компании. Продавцы на авито сейчас часто сталкиваются с этой проблемой. Все ж теперь умные нынче. Начитались статей, книжек о том, что надо постоянно просить скидку, но никто не вывел главного урока. Скидку надо просить при встрече, во время переговоров. Потому что таких же запросов на авито, к примеру, у него явно не один от тебя. Десяток как минимум. Я когда продавал квартиру, тоже столкнулся с такими людьми. И Их было приличное количество, тебе я скажу. Диалог был такого формата. Добрый день, 500 тысяч ступите. Я думаю, с чего бы это? Или здравствуйте, скидку какую-нибудь дадите, если приеду. Тоже с чего бы это? Бывает и такого формата. Приветствую, сколько скинете? В ступор меня сводят просто такие люди. В итоге я продал ребятам, которые приехали, поторговались и сделал им небольшую скидку. Но я видел, что им квартира понравилась и что она им нужна. Был интерес, ток был равный. А скидочникам я отвечал следующее. Понимаете, Андрей, это Михаил. Есть такие вопросы, которые в переписке по телефону в твоем случае обсуждать не могу. Вы приезжаете, мы, мы договоримся. Когда вы сможете подъехать? Завтра 18 у меня смотрят и в среду утро на 10 тоже записаны люди. И это срабатывало в 8 из 10 случаях, И приезжали, смотрели. Но часто не устраивал первый этаж, что-то еще, но это не суть. Купили, да и ладно. Если человек все-таки второй раз пытается по ходу разговора спросить уровень или наличие скидки, не надо ему гурбить в манере. Я повторюсь, я же говорил и так далее. Просто продублирую фразу, начиная так. Понимаете, Андрей? Есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Когда вам удобнее подъехать. Пожалуйста, не отступай от этого сценария. Попробуй их хотя бы один разочек, и ты убедишься в силе этого речевого модуля. Ну а при встрече даже не обязательно давать скидки. Ты же не обещал этого. Ты обещал договориться. Ну а там действуй по обстоятельствам. Например, у моих друзей из э, ресторанного оборудования. Когда запрашивают скидку, а делают очень часто, менеджер предлагает оплатить наличниками и получить скидку 5%, либо оплатить доставку за счет фирмы, но без скидки. И это практически всегда работает. Если продавец постоянно дает скидки, стоит задуматься о его компетенции. Вероятнее, таким продавцам нужна помощь или дополнительное обучение. А может быть он сидит на откатах, что еще печальней. Может он просто не замотивирован и ему нет дела до прибыли компании. Это тоже очень печально. Правило наличия. Главное тут снова присоединение, а затем перехватывание инициативы. Вопрос о наличии не самый страшный, если товар у тебя есть. Страшно, когда его нет. Нет, нельзя говорить тоже. Но и врать не нужно. А можно попробовать сместить центр внимания и попробовать предложить что-то другое. Всегда есть шанс, что клиент пришел не за этим, вовсе ему просто неправильно посоветовали, или он сам неправильно нашел. Поэтому идея, идеальный сценарий будет такой: Компания Бистрошев, отдел продаж Алексей Шелест. Добрый день! А у вас есть наличие холодильник шкаф Палаэр со стеклянной дверью? Присоединение. Да, мы этим занимаемся. Именно этими холодильными шкафами. Мост-перехват. Разрешите пару вопросов. А вы уже выбрали именно этот холодильник или еще подбираете? Может сравниваете? Клиент отвечает любым ответом. А уточните, пожалуйста, как скоро вам нужен холодильный шкаф? Или, а когда планируется приобретение, если не секрет? Любой ответ. Кстати, а как вам лучше обращаться? Михаил. Очень приятно, Михаил. У меня еще раз Леша. Продолжаем разведку и общение. Для чего... Чем руководствовались при выборе, в какие источники обращались, можно кучу уточняющих задать. А если же у тебя полные склады и у тебя все есть, не нужно после вопроса «есть то-то и то-то» начинать перечислять все, что есть на складе. Нужно использовать тот же прием, что и был выше. Так как отсутствует фактор срочности, клиент ставит тебя в конец списка из тех, у кого он запрашивает цену перебором. И потом в итоге забывает, может точнее забыть, и покупает у того, кто с ним нормально отработал. Чтобы так не произошло, нужно брать инициативу в свои руки, переводить разговор в русло выгод, узнавать у человека, что он хочет, а потом уже предлагать только те варианты, которые максимально подходят к нему. И не говорить, что их много. Тогда у клиента возникает желание поехать именно к тебе. Следующее правило, если не секрет, оно гласит, если по твоему мнению следующий вопрос будет касаться личного, добавь в начале или в конце, если не секрет. Эта простая фраза смягчает вопрос, если он носит личную окраску. Например, сравни: А где вы живете? И если не секрет, где вы живете? Кто кроме вас принимает решение по этому вопросу? И если не секрет, кто кроме вас принимает решение по этому вопросу? Какой бюджет вы запланировали? И, если не секрет, какой бюджет вы запланировали? Чувствуешь разницу? Если не секрет, создает атмосферу свободы, что можно и не отвечать. Следующее правило – ожидание или перезвоню. Если у тебя в голове нет информации на ответ клиента и потребуется время для поиска ответа и предоставления информации, лучше тактично попроси подождать. Либо, если предполагаешь, что ожидание может затянуться, попроси номер, чтобы спокойно решить вопрос и спокойно перезвонить. Для первой ситуации с ожиданием подойдет следующий алгоритм. Первый. Поясняем причину ожидания. Если не называть причину, клиент будет в недоумении. Второй. Называем, сколько времени займет ожидание. И третий. Закрываем фразу, спросив клиента «Хорошо?». Например, «Андрей, мне необходимо время, чтобы уточнить информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Это займет ориентировочно около 15 секунд. Хорошо?». И когда возвращаетесь, «Спасибо за ожидание, Андрей». А для второй ситуации называем точно время, когда перезвоним, а не через сколько. Называем время с точностью 5-10 минут, например 13-15. И предложить я записываю, а не просить разрешения. Пример. Клиент. Здравствуйте, меня интересует холодильник такой-то модели. Сколько он стоит если в наличии? Ты. Да, конечно. Вы знаете, я сейчас не у компьютера. Давайте я запишу ваш номер и буквально через 15 минут, когда смогу посмотреть, вам перезвоню. Я записываю ваш номер. Эта фишка работает в 8 случаях из 10. Но если есть возможность, общайся сразу, без перезвонов. Это, во-первых, увеличит твой уровень экспертности в глазах клиента, во-вторых, пока ты будешь искать инфу, клиент может найти нужный товар в другом месте. Ну и в-третьих, фраза «я не у компьютера» – это уже маленький облом клиента. Он лишает первого хорошего впечатления от общения с вами. Следующее правило – правило уточнения. Оно относится в целом ко всему общению. Всегда говорю об этом своим друзьям, знакомым и коллегам. Никогда не думай за клиента. Всегда уточняй. Если владеешь неполной информацией, всегда действуешь на основании своих ожиданий. А ожидания – это субъективное умозаключение о будущем, полностью построенное на собственном опыте, предположениях и установках, как должно быть или как нам хотелось бы, чтобы было. Чаще всего ожидания заканчиваются разочарованием. Например, я звоню клиента, чтобы предложить новую линейку вина. Мне кажется, что оно подойдет к его кухне, а он берет и сука отказывает. Я тут расстроюсь, так как ожидал согласия. Но это был пример, который ты часто встречал в своей практике. Есть два вида уточняющих вопросов – частный и универсальный. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря… Вопросы могут быть такие – это хороший продукт, так поступать плохо с вами работал и было не очень, я у вас был давно, меня все устраивает, это дорого и другие. А частные вопросы – это вопросы, раскрывающие суть и начинающие с вопросительных, например, это долго. А что для вас долго? Далеко. Что для вас далеко? Дорого. Что для вас дорого? Меня не устраивают ваши условия. Скажите, какие условия для вас важны? И так далее. Итак, не говори о скидках, если уж сказал. Парируй. Всегда бери инициативу на себя, но сначала присоединяй. И никогда не думай за клиента, это утопия. Всегда уточняй, что он имеет в виду. А теперь к конкурсу. Сегодня я подведу итоги в телеграм канале. Объявлю победителю конкурса и отправлю ему покетбук сам себе бренд. На следующие две недели я загораю покетбук, договориться можно обо всем. Это настоящая библия переговорщиков. Книга написана на легкой манере, понятным языком и геймифицирована. Поэтому скучно точно не будет и навык переговоров приобретется во время чтения 100%. Условия те же. Отзыв и оценка в iTunes. Победителя выберу с помощью генератора в канале «Продажи в большом городе» и отправлю за свой счет Почта России. Что нужно делать? Первый. Слушать подкаст каждую неделю. Второе. Зайти на страничку iTunes в описании и поставить оценку с отзывом. Если нет техники Apple, попросить друзей это сделать и использовать другую в дальнейшей корыстной цели – получить Покетбук. Третий. Написать мне в Телеграм или в Фейсбук страничку о том, что задание выполнено. Если ваш друг поставил отзыв, написать в личку ник друга. Я присваиваю номер и 28 сентября с помощью генератора отбираю победителя и выкладываю там же в Телеграм-канале. В прошлом конкурсе на момент записи участвовал также один человек. Это очень грустно. И либо книга неинтересная, либо уже все составили себе личный бренд. В этот раз книга интереснее и затрагивает главный переговорный навык. К тому же сильно его прокачивает. Всем удачи! Если ты работаешь над поставленными целями, то эти цели будут работать на тебя. На связи был Алексей Токарев, сообщество продажи в Большом Городе. Присоединяйся к сообществу в Телеграм. Там я 2-3 раза в неделю выкладываю статейку по продажам с личными наблюдениями. Слушай также подкаст на Яндекс музыки Спасибо, что был со мной. Услышимся через неделю. Пока. Сегодня решится все. Или мы снова команда, или ломаемся. Отдаем момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду джентльмены, поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда нас все вытирают ноги, или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь.